0: segundo Timóteo capítulo 4 versículo 1 em diante eu quero meditar algo que o Senhor colocou no meu coração e talvez tenha a ver com o que estamos vivendo talvez tenha a ver com o que você ou alguém ou talvez você não está precisando nada disso que sirva de de reflexão futura a partir do versículo 1, aqui o apóstolo Paulo é, só para contextualizar depois de se converter, depois de estar pregando, depois de ter aberto igreja, depois no final do ministério dele, depois de ter feito muitas coisas para Deus, depois de ter trabalhado incansavelmente ele ele foi preso, né, pelos romanos, ele foi colocado ali numa prisão ele estava preso e ele escreveu daquele lugar algumas cartas para igrejas, e essa carta em é específica para o seu discípulo Timóteo, ok? E no versículo 1 do capítulo 4, diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo, em que não suportarão ação doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, você porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, e eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a minha corrida, e guardei a fé, queridos, essa declaração de Paulo, é muito conhecida principalmente esse final, muitas pessoas usam esse versículo num velório, no dia de morte, mas aqui Paulo, sabendo já do chamado, da carreira que ele estava correndo, daquilo que ele estava vivendo, ele, dá recomendações para Timóteo, fala Timóteo, seja sóbrio, aguente o sofrimento, aguente a tribulação, a pressão está forte, aguente Timóteo, faça a sua obra, cumpra o ministério, faça aquilo que Deus te deu para fazer, e ele está dizendo aqui, olha porque está chegando o tempo, eu não sei se você já percebeu, mas esse tempo já chegou, onde as pessoas não vão suportar, isso daí que você diz. As pessoas não vão suportar a palavra. As pessoas, pelo contrário, vão sentir coceira nos ouvidos quando você pregar a palavra. Quando a mensagem for dita, as pessoas vão querer fugir, se esconder. Ele diz assim: eles vão levantar mestres para si mesmo, para dizer aquilo que eles querem ouvir, para darem uma palavra. Que, eles, que vão massagear o ego, para dar uma palavra positiva para eles, eles não querem confrontos, mas Timóteo por favor, aguenta firme, e seja preparado, repreenda, corrige, exorta, irmãos, essa é a recomendação de uma pessoa que estava quase morrendo, quase partindo para o seu discípulo, e eu vejo que isso é muito real, isso tem acontecido nesses dias, as pessoas sim, nós vivemos numa geração onde as pessoas sim estão procurando ouvir aquilo que as agrada, ouvir aquilo que satisfaça, ouvir aquilo que massageia o ego, eu estou falando de igreja e fora de igreja também, ouvindo coisas que, que vão ali talvez alimentar um ego, um orgulho, uma vaidade, nós procuramos andar com pessoas ou, ou fazer coisas que nos tragam esse benefício para a nossa alma, e muitas vezes nós achamos que estamos satisfeitos, sabe quem já comeu e mesmo assim sentiu fome depois? Você a barriga, ou você acordou de madrugada e você foi na geladeira, você estava com sede, você foi lá e tinha uma Coca-Cola geladinha na geladeira, e você tomou aquela Coca-Cola, desceu ali gostoso, mas daqui a pouco não matou a sede, alguém já teve essa experiência com Coca? Você precisava saciar sua sede, você precisava alimentar algo e aquilo ali você comeu, você encheu com aquele lanchão, mas muitas vezes aquilo não foi suficiente para produzir em você vitamina, energia e tudo mais, e nós sabemos, eu não sou nenhum médico, nenhum especialista em boa alimentação, pelo contrário, eu preciso melhorar muito, é muito difícil a gente ter uma educação alimentar, e eu fico feliz por aqueles que têm, consegue fazer exercício físico, comer certinho, Alguém aqui, diga bem se você faz isso? <risos> você não se você faz isso. Glória a Deus pela sua vida. Mas a gente sabe que quando nos alimentamos e na maioria das vezes agrotóxicos, conservantes, corantes, toxinas tantas coisas são acumuladas e tanta coisa tóxica acaba entrando para dentro de nós sabe, na nossa respiração nesse exato momento, coisas estão entrando para dentro do nosso corpo quando nós comemos, bebemos né? sabe, cosméticos que você usa, é, remédio remédicos remédios remédios com médicos coisas que você experimenta, coisas que você vê sabe, tantas coisas são tóxicas que afetam o seu organismo, você nem está vendo, sabe Afetam a nossa saúde, provocam doenças, causa inchaço no corpo, você está engordando, você não sabe porquê, você tem que emagrecer, não consegue, você está envelhecendo precocemente, você começa a ver mancha saindo na pele, você começa a ver umas que você nunca tinha visto. Sabe, é gordura para lá, é falta de disposição para cá, é, é, é uma depre que bate do nada você está aqui, um dia você acorda animado, hoje eu vou dar a volta no quarteirão, vou fazer um exercício, todo dia, ah, não, quero dormir até duas horas da tarde, e você vai percebendo que o seu corpo ali vai, vai sentindo, eu não sei se acontece só comigo isso, mais alguém? Não estou sozinho? Não vou nem falar de queda de cabelo, mas, são tantas coisas causadas por essas toxinas, são tantas substâncias, sabe, embora que o nosso corpo, ele foi criado, e ele tem habilidade, para expelir, através do suor, da urina, de qualquer outra coisa, ele manda fora essas toxinas, mas nós sabemos, que nós também podemos ajudar o nosso corpo, a eliminar, essas coisas que nos fazem mal, eu faço um, um suco, um problema na fala hoje, eu faço um suco chamado detox, onde eu trabalho, e o, a receita é couve, abacaxi, gengibre, e hortelã, horrível, ruim, amargo, mas às vezes quando eu estou me sentindo assim, meio estufado, panturrado, pantufado, panturrado, panturrado, tá daquele jeito, lá assim, eu tomo, eu viro aquele, que eu não ponho açúcar, e quem já tomou, toma aquilo ali, desce, não sei como, mas aquilo ali de alguma maneira, cada elemento ali, o gengibre, a couve, o abacaxi, cada um tem uma propriedade ali, se você entende mais, me desculpe, mas eu sei que cada um daqueles, e faz bem depois, dá uma aliviada, você percebe que tem uma disposição, e lógico que eu, eu só faço isso em último caso, quando está ruim é coisa que eu lembro disso, de, de tomar algo desse tipo, mas sabe, assim como o nosso corpo físico precisa disso, sabe, tanto, a Amanda fala muito para mim, você tem que tomar mais água, você tem que tomar mais água, e eu sou ruim para tomar água, e ela toma quase dois litros de água por dia, e você tem que tomar água, você tem que fazer exercício, você tem que dizer o okay, quê? E a gente sabe de tudo isso, não sabe? A gente sabe que não tem que comer besteira, que a gente tem que fazer exercício, que a gente tem que, sabe? São tantas coisas que existem para desintoxicar o nosso corpo, sabe? Eu não estou dando uma aula aqui de drenagem linfática, tem que ouvir falar que também é bom para queimar algumas coisas ali, mas, eu quero dizer que muitas vezes nós vivemos com a nossa alma e o nosso espírito intoxicado, nós andamos tóxicos, nós nos relaciona relacionamos tóxicos, nós falamos toxinas, respiramos toxinas, nós andamos com, com, todo intoxicado, e a gente não vê, porque a gente demora muito para remediar, a gente só vai tomar o um remédio, quando aquilo já é algo grave, e você procura, sabe? E Deus começou a falar algo comigo, quanto dessas toxinas espirituais, ou sentimentais, ou na nossa alma, que a gente carrega na nossa caminhada com Deus, você serve a Deus a vida inteira, mas você está gordo, você está obeso, você está cheio de coisas que estão te matando por dentro, sabe, assim como o nosso corpo, que precisa de uma faxina, de vez em quando, a nossa alma e o nosso espírito, o seu espírito, a sua alma, precisa constantemente de faxina, de jogar coisas para fora, de expelir coisas que estão te fazendo mal, e a gente insiste em continuar com essas coisas aqui dentro de nós, e levantar a mão fica difícil, e dar glória a Deus é um peso, e vir aqui no Miami, ah, tem, você arruma mil desculpas, e esse tempo da pandemia revelou muita gente que estava intoxicada. Não é que ela desviou, revelou o tanto de coisa que estava dentro dela. Ela não queria lá, ah, você viu, parou, sumiu, sabe? Apenas revelou, aflorou aquilo que já estava dentro dela. Tem alguém aqui me entendendo? Então nós vivemos, sim ou não, em um mundo tóxico, verdade ou não? A internet, o seu celular aí, no seu bolso, na sua bolsa abre ela que você vai ser contaminado na primeira coisa que você vê, é criado para te intoxicar, a internet, na nossa família, tem pessoas tóxicas, as ideologias que estão sendo faladas, pregadas. onde eu vi que vai sair uma novela, não perca, vai ter uma novela nova, que vai falar sobre gênero neutro, na Rede Globo, conhece a Rede Globo? vai ter agora, Tipo assim, os negócios que você fala, está indo para onde esse mundo? É uma guerra que nós vivemos o tempo inteiro, sabe? E todas essas coisas vão entrando, vão entrando nos nossos filhos, dentro da igreja, sabe? Pessoas, infelime, infelizmente, são tóxicas. Tem gente que só faz mal para você e você não viu ainda. Tem comentários entre nós que são malignos a nossa fala, a sua fala, os nossos pensamentos ocultos, de vez em quando, são podres, alguns relacionamentos e ambientes que você insiste, que, que a gente às vezes está ali, que a gente faz questão, são totalmente malignos e tóxicos, e a gente insiste, sabe, a, a gente vive como um depósito, você às vezes veio aqui nessa noite como um grande armazenamento de lixo, que você está acumulando dentro e fora da igreja por anos, lixos emocionais, lixos não tratados, relacionamentos quebrados, alianças frustradas, coisas que você viu de errado, coisas que fizeram com você de errado, coisas que você fez de errado, e isso tudo você vai carregando, então não é à toa que tantas pessoas estão se arrastando na vida com Deus, não é à toa que a gente vive... Vai ter censo agora, em 2010. Havia 10, é, acho que. Isso, 10 milhões. Se eu não me engano, eram 10 milhões. Em 2010, 10 milhões de pessoas que se consideravam cristãos protestantes. Os chamados evangélicos. Porém, a partir desse ano de 2010, não teve mais o censo. E nesse ano de 2010, teve um censo. Que a partir ano até então tinha, não sei o que, espírita, católico, protestante, é, e outra religião lá, e as pessoas ah, católico, católico o que? praticante ou não, não praticante, e a partir de 2010, nasceu uma nova categoria, chamada protestante não praticante, em 2010, já tinha pessoas que se declarava evangélico, mas que não exercia a função, protestante que não protestava, em 2010, passaram-se 20, 10 anos, não teve censo no ano passado, por causa do, do Covid, o próximo censo agora, você tem noção de quantas milhões de pessoas, vão se declarar, protestante, não praticante, eu creio em Jesus, mas, mas, da onde? qual que é a sua família? pertence a quem? como que, como que é a sua, não, então assim, essa pandemia veio, agora estou tô, tô só no online, Irmãos, tudo isso que tem acontecido nesses dias mostra a realidade do mundo que a gente vive, a realidade da igreja. Sabe? E nós não temos noção de quanto nós já estamos contaminados. Você sabe que alguém que fez o teste do. Como é nome? PC? PCR? Eu do Cotonete, correto? Se existisse, existisse um, o teste do PCR, do cristão, será que haveria entre nós cristãos? não assintomáticos, não tem cheiro, não tem gosto, não tem testemunho, não tem caráter, mas está com vírus do cristianismo, a gente não tem ideia de como as coisas que acontecem no nosso dia a dia, entram dentro de nós, nos contaminam e nos mantém contaminados, e o diabo muitas vezes não quer te desviar da igreja, provavelmente Ele não vai conseguir fazer isso com a grande maioria aqui, mas Ele nos mantém pesados, obesos espiritualmente, obesos de, de, de tantas coisas que a gente vai carregando a vida inteira, sabe, estamos contaminados nas vontades, contaminados na emoção, a nossa disposição já não é a mesma para as coisas de Deus, a nossa fala não é a mesma fala, as nossas prioridades, os nossos relacionamentos, tudo está sendo afetado nesses dias, e os nossos filhos que estão lá em cima que de semana em semana recebem uma palavra, uma direção ali das tias, das pessoas que se dispõem ali, mas durante a semana ele é influenciado e bombardeado com um monte de coisa, eu tenho filha que às vezes está ali no Youtube, está ali acessando e está ali ó, sendo metralhada com coisas, e quando a gente percebe, tira disso aí. pode, ah pai mas é só, não, tira não, mas é só essa semana estava assistindo um joguinho lá, e batatinha e a batatinha para cá, a batatinha para lá, e ela começou a brincar de batatinha, daqui a pouco ela instala o pai, baixa esse jogo aqui, que jogo que é? Ah, do batatinha, é batatinha, baixei, daqui a pouco a minha filha já estava com um bonequinho, com uma arma na mão, esperando as pessoas dormirem, e matando as pessoas quando elas dormiam. Roblox, conhece esse jogo? Bem conhecido, tem nada a ver, falei, filha, que é isso? Não, agora que apaga a luz, tem que dar uma facada, que? vai Susana. Susana desenvolvido por Susana aí daqui a pouco entrou na fase, aparece a bonequinha batatinha, como que é? batatinha frita? um dois, três? você não sabe o que eu estou falando? e ela entrou no jogo e ela está ali correndo e aí daqui a pouco, tem sinergia tum, tomava um tiro, ela tem sete anos e ela foi influenciada por uma bobeira então, quantas dessas coisas vão entrando e a gente, ah, não tem nada a ver só um joguinho sabe irmãos, isso aí é coisa boa, sabe, nós não temos noção de quanto nós estamos doentes, de quanto os nossos filhos estão doentes, nós não temos noção de quanto nós estamos deformados como cristãos, nós não temos noção de quanto o corpo de Cristo tem padecido por conta de nós acumularmos toxinas, a gente pensa mal do outro, nós julgamos o outro a gente reclama de um monte de coisa, sabe irmãos, e isso é tóxico, isso mata, isso vai vir uma conta, sabe, nós somos cheios de ressentimentos antigos, amarguras do passado, a gente carrega a justificativa, a gente tem um senso de justiça própria, porque fizeram, porque falaram, porque eu não mereço, porque não sei o quê, a gente tem isso, a gente é cheio de vaidade tola a gente é cheio de crítica destrutiva, de opinião egoísta, você vive nesse mundo? A gente é ligeiro para apontar o dedo na cara de alguém, ou apontar aquilo que você não gostou, que a gente não gosta, sabe, nós fugimos da responsabilidade, a gente não gosta de ser confrontado, mas eu quero te lembrar o que o apóstolo Paulo disse aqui, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais querer ouvir essa palavra, e a verdade não tem compromisso com ninguém, ela é a verdade, a verdade não existe, para nos massagear o ego, a verdade existe para nos confrontar e nos colocar no lugar, por isso que Jesus diz, eu sou a verdade, mas quantos amam, quantos desejam, quantos desejam ser alinhados por essa verdade? Então Paulo está dizendo, olha eu combati o combate, eu guardei a minha carreira, eu completei, eu guardei a fé, aliás eu completei a carreira, Timóteo continua, irmãos, essa é uma palavra de, para encorajar teu coração, irmãos... Continua fazendo a limpeza na tua vida, continua permitindo que a palavra de Deus encontre no teu coração morada, e que ela não fique só ali, mas que ela germine, que ela produza frutos, que a sua vida não seja sintomática, que o seu relacionamento com Jesus não seja baseado numa emoção. Eu estou falando isso por semanas, por meses aqui, não viva não um assim sabe, por isso tanta gente estressada você se considera uma pessoa estressada por isso tanta gente depressiva por isso tanto suicídio, as pessoas estão tão fora de si estão se matando e quem se mata? aquele que não aguenta mais ser quem é? Aquele que se distorceu tanto, inchou tanto, foi tanta coisa que recebeu, ninguém sai se matando, transformou em algo, então ele decide terminar com a própria vida, e isso está se tornando normal, pastor se matou, pessoa se matou, o outro, sabe, ninguém acordou vou me matar, vai entrando coisas, então, infelizmente para muita gente, igreja também se tornou tóxico, Eu falei isso um dia aqui, não sei se alguém se lembra, alguns desigrejados saíram da igreja para manter a fé, porque dentro da igreja estava perdendo a fé, mas eles estão aí fora, mas se continuasse dentro, tinham desviado, tamanhos absurdos que acontecem, que vem. então, é, é, uma, é uma religião, é um evangelho com tantas falsas promessas, com tantas expectativas frustradas, é, é falta do ensino da Palavra da Verdade, é, é a organização que fere, que persegue, que mata pessoas, é uma religião cega, é um cristianismo corrupto, é, é tanta gente vivendo isso, sabe, é tão triste, mas irmãos, eu preciso ser liberto da religiosidade tóxica, você precisa ser liberto do seu cristianismo tóxico, você precisa viver a liberdade para a qual você foi chamado a viver, você precisa viver livre dessas amarras, livre da dependência emocional de qualquer pessoa, livre de qualquer coisa que acontece externamente, você precisa ser bem resolvido na sua caminhada com Cristo… se não for para viver isso, não vale… Sabe, Jesus veio para mascarar, para desmascarar toda essa religiosidade, Jesus veio para confrontar, põe o um segundo texto aí, Mateus 23, 27, só para você ver, Jesus, quando ele chega num ambiente assim que está com carinho assim de, de que é, não é, ele vai e fala o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! vocês são como sepulcros carados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade, uau, nossa, mas que palavra dura, você veio aqui para arrebentar a gente, não, eu vim para pregar a palavra, mas essa palavra precisa produzir em nós, queridos, uma atitude diferente, você tem algo que Jesus detesta, é hipocrisia, é quando nós fingimos ser quando não somos, fingimos ter quando não temos, então Jesus veio para desmascarar isso, e eu te pergunto, o que é a igreja? Diante de toda essa barbaridade, o que é a igreja? Alô? O que é a igreja? A igreja é o antivírus de Deus, a igreja é o meio pelo qual nós conhecemos a palavra nós conhecemos a verdade e a verdade está ok? você conhece a verdade não tem como você ser liberto se, eu, se você não ouviu o que eu estou te dizendo conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar das toxinas e a liberdade vai te, te, te libertar de tudo que está aí na sua cabeça que às vezes está acumulando espaço enchendo você tirando a alegria o prazer da vida, você sabe o nosso problema não é mais pecado Davi quando ele peca, nós sabemos ali que ele cometeu adultério que ele traiu a esposa que ele matou uma marido da mulher que toda aquela tragédia que a gente sabe quando ele se arrepende na oração do Salmo, se não me engano, 51, 52, 53, alguém lembrar, ele fala assim, Senhor, vou te pedir uma coisa, a oração do, de reconciliamento de Davi, torna a me dar, devolva-me a alegria da salvação que eu perdi. Quem mim o coração puro. Ele não fala, Deus, eu estou aqui para dizer que eu pequei, que eu adulterei, todo o espírito de Gira, toda, ele não fala nada disso, fala, Deus. Eu perdi a alegria, a satisfação da salvação em ti. Algo roubou do meu coração. Por favor, me devolve essa alegria de saber que eu pertenço a ti. Querido, como é que está é o nível de alegria de saber a sua satisfação que você pertence ao Senhor? Essa foi a oração de reconciliação de Davi. Deus torna-me da alegria da salvação, porque eu perdi. Perdi o gosto das coisas de Deus já não brilho como brilhava, já não falo do Senhor como eu falava, meu coração já não queima como queimava, sabe, quando a igreja é o um antivírus de Deus, nós somos chamados para essa liberdade, mas também para, para ser um lugar onde as pessoas vão encontrar a verdade e vão ser libertas, a igreja como antivírus de Deus, ela pode dar alívio, ela pode tirar a sobrecarga da sua vida, a igreja existe para tirar a sobrecarga do mundo, para ajudar a eliminar tudo que é morte, tudo que é sujo, tudo que é corrupto, tudo que é destrutivo, tudo que é carnal, essa é a igreja que eu creio, a igreja como antivírus de Deus, nós temos que viver, eu não estou falando de pomar, não estou falando de um prédio, eu estou falando da igreja, o corpo de Cristo, que você faz parte, nós temos um poder em nós, de eliminar essas coisas, a gente precisa fazer isso acontecer, sabe, quando nós fazemos isso, quando nós aliviamos a dor de alguém, quando nós somos resposta de Deus, presta atenção, expectativa de Deus, ao meu e ao seu respeito, que você seja a resposta de Deus na vida de alguém, diga para isso para quem está do seu lado, você é a resposta de Deus… A terra tóxica Deus precisa mandar um antivírus E quem é o antivírus? Ele não vai mandar Jesus de novo na terra Jesus já veio e colocou O DNA dele em nós, queridos Sou eu e você Então, esse sentimento de você É isso que nós temos que entender A missão da igreja O propósito que você tem Que não é chegar aqui Ah, legal, interessante, bacana Gostei, olha nunca tinha pensado hein? não é isso que nós queremos, eu quero que você entenda a sua responsabilidade, como um cristão, como um filho, uma filha de Deus, a nossa adoração a Deus, é muito mais do que 30 minutos, cantando aqui, amém, a nossa adoração a Deus, sabe, esse é o nosso louvor a Deus, Jesus diz em João capítulo 4, para aquela mulher samaritana, olha, vai chegar um tempo, e a hora vem, que os verdadeiros adoradores, ou seja, se tem verdadeiro é porque tem falso também. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o pai procura por adoradores assim. Ou seja, Deus está procurando por adoradores. Então quer dizer que das sete horas da noite Deus sai lá do torno. Do adorador, vai dar hora do puto, 8 horas, eu não posso chegar porque vai ter adoração lá na terra ah, mas eu não posso faltar amanhã também, porque 10 da manhã, ou 6 horas da tarde, ou sei lá, tem adoração para mim, eu estou procurando adoradores, você acha que é isso que Jesus estava querendo dizer? Que Deus está procurando uma música, Deus está procurando um louvor, Deus está procurando alguém que fica ali, santo, santo, ou uma música que a gente pode tocar, que Ele possa nossa, encontrei, quando Jesus está falando assim, que o Pai procura por esses adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, a gente precisa entender, que se Deus procura, é porque é difícil encontrar, a gente precisa entender que Ele não está falando de cantor, Ele não está falando de música cantada, Ele não está falando de levantar a mão, quando Jesus fala que o Pai está procurando adoradores, Ele está falando de outra coisa, que adoração é essa que, que Deus está procurando, sabe? É quando a igreja é o antivírus de Deus na terra, para eliminar toxinas para eliminar vírus, para eliminar as impurezas, morte e tudo mais quando a igreja, quando você vive e pratica isso, adoração é você estar disponível para Deus usar a sua vida como um caminho, como um canal, para atingir aquilo que Deus deseja, o que é adoração? não é quando a gente canta é quando nós somos um canal de Deus, para atingir aquilo que Ele precisa, a Bíblia não tinha nada disso, a adoração na Bíblia não tem a ver com uma música, é mais ou menos assim, o Digo, está lá no deserto do Saara, e está muito quente, Ele está perdido naquele lugar, ele está aflito naquele lugar com medo, está se sentindo abandonado, e eu estou passando ali, eu fui fazer um rali, ali da Dakar, com meu carro, e eu estou passando naquele lugar, festejando, estou vivendo uma época deliciosa, de férias da minha vida, e eu estou vendo ele perambulando, naquele lugar, mas, quando eu paro, deixo ali as minhas coisas, vou até ele, levo a minha água, dou água para ele, dou a minha água para ele, satisfaço, Supro, sou um canal, sou uma resposta que aquele cara dele, Deus me ajuda, Deus me salva, Deus me de água, ele está aqui. E aí eu saí de mim, e eu resolvi entrar numa vida que não tinha nada a ver com o meu caminho. E eu vou ali, sou a resposta de Deus para ele. Sua resposta, você tomou água, o que você sente agora? Vai, você tomou água, você encontrou alguém, você sabe, você vai pegar uma carona, você estava perdido. Qual que é o sentimento que sai de você agora, assim? dá um suspiro, sabe, isso aqui que está saindo dele nesse momento, sobe com uma adoração a Deus, isso aqui que sai dele agora, ah, ah ufa, nossa, ah, obrigado. isso aqui é adoração, que vai direto para o coração de Deus, sabe, o que fulano, ciclano, que as pessoas sentem, quando nós chegamos perto dela, quando nós abraçamos com uma palavra, com um toque, com um gesto, com ei, "e ei, tudo bem? Tu, 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 tu. Como é que você está? Como é que foi a semana? Ai, só queria falar com alguém. Você está precisando de alguma coisa? Irmãos, que que nós paramos de viver isso? Porque nós estamos cheios de si. Sabe, o que você desperta no seu próximo, próximo, por amor a Deus, quando você serve Ele, esse é o louvor a Deus, o adorador é aquele que está disponível para ser um canal desintoxicado, um canal desobstruído, um canal de livre acesso, para ser uma resposta de Deus para alguém, isso é ser igreja, isso é ser o antivírus de Deus, isso é a resposta de Deus, é isso que vai te dar sentido na vida, é isso que vai fazer você, sabe, acordar de manhã feliz, porque não tem como você acordar mal quando você sabe que é útil, quando você sabe que foi utilizado, sabe, a religião tóxica nos cegou disso, a gente vive para si, a gente não enxerga o humano, a gente não enxerga quem está do nosso lado, a gente viu recentemente uma manifestação, os brasileiros ali, para alguns lugares, acho que você viu essa foto, ali com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, passando em cima de um mendigo aqui, morador de rua para lá e opa, deixa eu desviar aqui em Brasil livre, justiça peraí, alguém viu uma foto como essa, parecida? estou fazendo crítica a governo mas estou falando como é hipócrita a nossa liberdade sabe? o maior inimigo, escuta isso o maior inimigo do cristianismo, não é o anticristianismo, é o sub cristianismo, o maior inimigo, do cristianismo, não é você falar, eu vou matar os cristãos, não, mais ou menos, vive aí, o que você quer viver aí, você acha legal? dá para fazer online, dá para fazer quando você quiser, do seu jeito, o que está bom? isso que mata o cristianismo, porque Jesus falou, olha, é melhor você ser frio, se querer ser morno, eu vou te vomitar da minha boca, irmãos, a toxina nos mantém mornos, dentro da igreja, eu não quero isso para você, Deus não tem isso para você, Deus não tem isso para nós, essa não é a expectativa dele, sabe, não, não tem a ver com quantas pessoas a gente recebe aqui no sábado à noite, não tem a ver com quantas pessoas entram na igreja no domingo, tem a ver com quantas pessoas saem comissionadas na segunda-feira, alô, tem a ver com quem sai daqui, entendi que eu sou, agora. opa, eu vou, isso é um canal de Deus, e a gente aplaude quando a coisa está, olha que legal, a gente irmãos, Deus está destruindo, desconstruindo coisas que a gente construiu dentro da igreja, Deus quer destruir a nossa religiosidade barata, Deus quer desconstruir um relacionamento frágil que você tem com Ele, que às vezes eu tenho com Ele, baseado em, em coisas, Deus não suporta isso, Ele fala hipócritas, admita que estão mortos, que pelo menos vocês vão ter vida, mas não se façam de vivos, não se façam de, não, de justos, sabe, a gente quer falar do céu, a gente quer falar assim, irmãos, você tem que ir no encontro, lembra quando a gente pregava assim? Não, vou te levar num lugar, não, você vai no encontro, aquele encontro vai mudar a sua vida, vamos no culto comigo, se a gente chegar em alguém ali, olha, vou te levar na igreja, vou te apresentar não sei o quê, não é isso que o antivírus faz, então, muitas vezes nós oferecemos, até nesse lugar aqui, nós falamos um dia aqui sobre o céu, irmãos, o Senhor tem algo glorioso para nós, Deus tem um, algo além do céu, Deus tem um reino, aham, uhum. reino, né, não tem o um céu, tem o um reino, Entendeu? sabe, e Deus me falou isso, algo, por causa de tanta toxina, ou por causa de tantas outras coisas, nem as coisas espirituais do céu também já nos despertam esse prazer. Mas essa é uma realidade, sabe por quê? Quem tem fome, quem tem uma necessidade, quem tem uma conta para pagar, quem está com uma família destruída, com um casamento arruinado, não consegue pensar no céu. Você está com a filha doente, está com um problema ali irmãos, o céu está aberto nesse lugar, meu Deus, eu estou com um problema lá na minha casa, já percebeu quantas a gente promete, um cristianismo transcendental, uma coisa assim, do além, irmãos, o céu vai te tocar, o cara vem aqui, tem gente que chega aqui derrubado, derrubada, com necessidades gritantes, sabe, você vai no morador de rua, eu te falar que você vai pro céu, logo começa a marmita, e amanhã eu vou te levar a igreja, a pessoa não quer aquilo ali, ela não quer saber de igreja, não quer saber do céu, sabe, é mais fácil desejar o céu quando você está com as contas pagas, quando você está com a barriga cheia, quando você foi suprido, quando você foi abraçado, quando você foi amado, então, a partir de então, cara, o que eu falo esse cara que eu encontrei no deserto, abracei o cara, tem água para ele, e tem o céu ainda para você, você acha que ele vai querer o céu ou não? Agora eu tô lá aqui no meu carro, é, vai para o céu, hein? domingo eu venho buscar, sexta eu venho te buscar que tem encontro olha, vamos na minha igreja sábado à noite, esse é o cristianismo que muitas pessoas vivem, e é da onde Deus quer me tirar e te livrar, amém, sabe, esse é o inimigo, esse é o sub cristianismo, o que é igreja é o antivírus, o que é igreja é o sal da terra, é o sal que não precisa abrir a boca, é o sal que sai de si e vai em contato da carne, vai em contato do alimento, quando você come aquela carne, aquela picanha, aquele alimento, aquela coisa, você fala, nossa, que picanha deliciosa. Você nem fala, que sal do Himalaia. Você nem fala, que sal. Você fala o quê? Que comida boa. Mas o que, que fez diferença naquela comida? Jesus falou: vocês são o sal da terra. E se o sal perder o gosto, não serve para nada. Toxinas roubam o seu gosto, toxinas estão roubando, desfigurando aquilo que eu e você fomos criados para ser, alguém está entendendo aqui? Sabe, o sal na medida, certo, medida certa, transforma a carne, transforma o alimento, ele, ele mostra, revela a melhor versão, essa palavra tem que ser sal para a sua vida nessa noite, porque eu quero que você seja a sua melhor versão, a palavra do sal, a palavra tem o poder de distrair de você o melhor de você, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor cristão. É só o sal que faz isso. Então ele influencia em silêncio. Ele entra, ele encosta e ele espalha. Irmãos, esse é o cristianismo que eu e você precisamos praticar, viver. A glória não vai para o sal sabe, eu sonho com uma igreja que salga famílias, que salga cidade, que salga casamentos, que salga jovens, eu estou sonhando com essa igreja, ei, vamos edificar essa igreja, ei, eu te convido, vamos edificar esse povo, vamos deixar as nossas diferenças, que são tantas, vamos deixar as nossas toxinas, que são tantas, vamos deixar tantos prejuízos que você teve, decepções que você carrega, vamos deixar as barreiras que você está passando, as lutas que você está vivendo, por favor, você consegue deixar isso de lado um pouco, entregar para Jesus, permitir que Ele carregue para você, você viva para a glória dEle, é um convite, esse é um convite, eu sonho com uma igreja, que fala desse amor, por aquele tipo de pessoa, mas de um amor que se vê, de um amor que se toca, de um amor que se sente, de um amor que se enxerga, cara. Quanto tempo você sentava com a sua cela? porque você tinha que sentar com a sua cela? Quanto tempo que você olhava aqui? Fulano, tá? Ah, tá falando fulano. Não tá aqui. É? Você nunca mais viu, você nunca mais perguntou se está vivo. Tem uma aliança com você, tá bom? E aquele pão mascado assim, ó, enroladinho, virava um palito. Tanto que foi enrolado na mão aqui, tem uma aliança, tá? Tem uma aliança. Não tinha uma aliança. Com quem nós nos aliançamos hoje? Sabe? Eu sonho com essa igreja de um povo, um povo que serve, que ama servir. Não, tem que carregar isso aqui todo final de culto. Vem as quatro mesmas pessoas todo final de culto para carregar. Tem que pagar o aluguel, tem que fazer as coisas. Tem irmão que precisa de sexta tem um projeto lá no Macuco. Estamos pensando. irmãos, nós temos que sair de nós. senão a gente vai ficar preso e vivendo no entulho das nossas vidas, porque você vai continuar tendo problema financeiro, seu filho vai continuar tendo problema, seu casamento vai ter algumas tribulações, e vai ter a vida inteira, mas quando você está vivendo o que é para você viver, irmãos, essas coisas são secundárias, o Senhor cuida de todas as coisas, amém? amém. Eu sonho que essa igreja, será que existem coisas que precisam ser retiradas de mim? será que existem coisas que precisam ser retiradas de você? será que o Espírito Santo não precisa fazer uma faxina no meu coração? na minha forma de crer, na minha forma de viver, como pessoa, como humano, como um cristão, estou lançando essas perguntas, por favor, recebam com toda a humildade, com todo o amor, essas palavras, eu sei, você precisa de uma resposta de Deus Eu sei que muitos de vocês só querem que Deus resolva Talvez uma coisa que está te trazendo Aflição E esse mesmo Paulo que diz que Eu combati o um bom combate até o final Eu completei a carreira até o final De Timóteo não para Esse mesmo cara O cara que orava para Deus Falava Deus eu tenho um espinho na minha carne E Deus bom. Deus está doendo a minha carne E a Bíblia fala que ele ora três vezes e Deus não responde absolutamente nada. E depois de ele orar, pediu para Deus arrancar aquele espinho que explique, a gente não sabe o que é. A resposta de Deus é uma só: qualquer Paulo, a minha graça te basta. Você não entendeu o tempo inteiro? Você estava com espinho, mas tinha graça sobre a sua vida você estava preso, mas tinha graça, você estava naufragando naquele navio, mas tinha graça te sustentando, você estava sendo perseguido, mas tinha graça sobre você, você estava passando a fase mais difícil da sua vida, mas o tempo inteiro a minha graça te bastava, queridos entendam isso nessa noite, aconteça o que acontecer, existe uma porção muito maior de graça para mim e para a sua vida, tem graça para você, tem graça para nós, essa graça é uma pessoa que foi derramada, que nos foi dada do céu, a lei vem por Moisés, mas a graça nos foi dada, por Cristo Jesus, eu declaro essas verdades sobre a sua vida, e que essas verdades, possam ser como aquele suco, talvez ruim de digerir, amargo, Sai o gengibre daqui, saiu uma couve Sem açúcar Mas isso tem poder de libertar sua alma De trazer você para o propósito de Deus eu, Irmãos, eu sinto no meu coração Que o Senhor está assim Vem, atravessa só essa porta atravessa só essa Só dá essa passada Só confia, só vem O Senhor tem algo para nós O Senhor tem algo para você O Senhor está nos chamando Nos convidando com um tempo diferente o mundo vai continuar sendo mundo. A humanidade não vai ser mais boazinha, porque passou pelo corona, porque não vai, vai ser só desgraça e notícia ruim. Mas nós precisamos ser transformados dia após dia. Amém? Você precisa deixar que a palavra te liberte e te transforma de uma vez por todas. Eu sinto no espírito que o Senhor está falando com, com pessoas aqui. Talvez a toxina que está em você, são coisas passadas, são coisas recentes, são coisas dessa semana, não sei, mas não tem nada que o Espírito Santo não possa remover. Nós precisamos dar aquele tipo de louvor, que não sai só da nossa boca, que sai da onde a gente toca, da onde a gente passa, onde a gente chega, sai louvor por nossa causa. Pai procura por verdadeiros adoradores e eu adoro em espírito e em verdade fecha os seus olhos essa palavra foi lançada no seu coração nessa noite essa palavra foi lançada na sua vida nos seus ouvidos e ela pode ficar aí na sua mente, ou ela pode encontrar morada no teu coração, e causar algo em você, nós somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós ingerimos, você está hoje aquilo que você se alimentou ontem, você está vivendo daquilo que você comeu ontem, Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se você se alimenta dele, você tem parte com ele Você tem parte dele em você Por isso Espírito Santo de Deus Nós não estamos aqui brincando Com o Evangelho barato, com o cristianismo adulterado Nós não estamos aqui brincando com a sua palavra Nós estamos aqui porque nós carecemos do Senhor O coração, o coração de cada pessoa aqui, a fase que nós estamos passando, o momento que estamos atravessando, o Senhor sabe exatamente o que estamos pensando agora. Espírito Santo, nós queremos te dar liberdade de passar em cada cômodo do nosso coração e arrancar todo o lixo, toda a sujeira, tudo que não presta, tudo que nós insistimos em manter lembranças, traumas, pecados, acusações, memórias, vícios, mentiras, coisas escondidas, vaidades, você pode dar acesso ao Espírito Santo nessa hora, para entrar aí, você pode nessa hora abrir a sua boca e dizer algo do teu coração para Ele, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de sacudir a minha vida espiritual. Eu estou acomodado. Eu estou dormindo na luz. Enquanto tem tanta gente padecendo, eu estou sem disposição. A Deus, na verdade, eu já perdi a graça nas coisas, mas não tem. Eu já perdi o um ânimo Eu já fiz tanta coisa Eu já me envolvi tanto Eu já me doei tanto Querido Senhor Quer limpar o teu coração nesses dias Você está tão cansado Você está tão estressada Você tem reagido de uma maneira tão errada Com seus filhos, com seu marido Com a sua esposa As patadas As calúnias As palavras que saem Senhor, nos liberta de nós mesmos nessa noite.